1: A Jótevő Alapítvány alapítvány műsora Tamás László a nyíregyházi egyházmegye papnövendéke, imár második évét kezdi rómában a pápai Szent Gergely Egyetemen, valamint a Kollégium et Hungaricum papnevelő intézetben. Augusztusi visszautazása előtt elmondta mi vár rá. És milyen élményekkel tér vissza az örökvárosba? Holnap indulsz vissza Rómába. Milyen évnek nézel most elébe? Mire számítasz a 2022-23-os tanévtől Rómában a szemináriumban?
2: Úgy gondolom, hogy az első év után mindenképpen egy megszokott környezetbe fogok visszaérkezni, amelyben jobban otthon érzem magam és egyre könnyebbé válik az ott lét. Nyilvánvalóan változnak a problémák és a nehézségek és az akadályok, úgyhogy ilyen szempontból nem lesz sokkal könnyebb éven. De viszont annak nagyon örülök, hogy a közösségben és a kollégium életében be tudtam úgy illeszkedni és úgy elfogadtak. Igazán otthon tudom magam érezni. Például a tanulmányok szempontjából azt mondják, hogy egy kicsit könnyebb a másodév, év, mint az első év. Azt mondják, hogy a három év alatt az első év második fél év a legnehezebb. Ebből a szempontból nagyon örülök, mert azt már megcsináltam. Most második fél évben. És tényleg nehéz volt. Úgyhogy nem, nem blöföltek az öbbiek.
1: Milyen új tárgyak jönnek most jövőre?
2: Minden évben vannak biblikus tárgyaink, ekleziológia például, és a három éven különböző teológiai tárgyak váltakoznak teljesen más rendszerben, mint például itt Nyíregyházán. Például a biblikus tárgyaink is három év alatt fogják a Bibliát, amelyeket itt Nyíregyházán az első két évben bevezetőként tanulnak. Azt mi nem bevezetőként, hanem egyből a három évben, Különböző szempontok alapján részletezve ezeket a könyveket, nem feltétlenül egy fél év új szövetség, egy fél év ószövetség, hanem például egy fél év pári fogok most tanulni első fél évben. Ilyen szempontból nagyon jónak találom ezt a rendszert, inkább jobban tematizálva a dolgokat és a tanulmányokat.
1: Az elinduláshoz egy évnek az újrakezdéséhez azért sok energiára van szükség, Te a nyárból mit viszel magaddal, ami feltölthet? Hat
2: hetet töltöttem itthon, itt Mária Pócson. Nagy örömmel jöttem haza. Nem hazudok, ha azt mondom, hogy még maradnék egy pár hetet, de most visszamegyek, és mindenképpen visszaviszem magammal azokat az élményeket, és megért pillanatokat, amelyeket ebben a 6 hétben sikerült átélnem. Nagyon sok különleges pillanaton voltam ott, például római katolikus új szentelt papok első miséjén, amelyen eddig még nem voltam, de így bekerültem ebbe a közösségbe, így hivatalból is részt tudtam ezeken venni, és nagyon nagy élmény ilyen eseményeken részt venni, és emellett sok voltam ezek által a új által az ez ember átutazhatja akár az országot szombathelyre, vagy akár Moson-Magyaróvára, és el tud jutni, mert nyilvánvalóan nem csak Magyarország keleti részéből tartózkodunk itt Romában, hanem az egész országból sokan vannak.
1: Kinti társaid vagy fölötted járóknak voltak itt Magyarországon olyan események, amikre, amikre meghívtak.
2: Így van, és amelyekre eljutottam sikeresen, és nagyon nagy élmény volt, és ezek úgynevezett paplakodalmak csak majd nélkül. Nyilván attól függően, hogy milyen a személyisége az új attól függően tényleg inkább lakodalmas, szintű a rendezvény, vagy inkább milyen szolidabb, vonózzanek arra. De mindegyik nagy élmény volt.
1: A Szent Mise után Szent Mise nagyon után. sokszor volt egy ilyen igen, igen. Közösség, Akár mint egy eskülő. Én... Mm, értem.
2: És hál' Istennek a családdal is nagyon sokat tudtam tölteni Számomra nagyon fontosak a keresztlányaim, három keresztlányom van, de nagyon nagy élménnyel jöttem haza hozzájuk is, és ők is nagy szeretettel fogadnak mindig. Nagyon sok időt töltöttünk együtt, mentünk strandra, állatkertbe, mindenhova hova tudtam őket vinni, odavittem. Ez mindig nagy élmény volt nekik is, nekem is. Hát most, hogy 6-7 volt ez a nyár itthon, lehet, hogy nekik is egy kicsit nehéz ez. De jól viselik, úgy látom. Hát, hogy még ha nem is értik, de tudják hova tenni, hogy én elmegyek, de jövök, amikor tudok, vagy amikor a lehetőségem lehetősége Aztán ez az együttlét, ez folytatódik. Aztán ők megnőnek, változnak, mint én.
1: A korábbi beszélgetésünkben beszéltünk arról, hogy ez hát a hivatásodat, hogy hogyan tudja ez megerősíteni. Változtatott-e esetleg az eddigi hozzáállásod és mentalitásodon az előző év? és milyen hát reményekkel térsz most újra vissza Rómába.
2: Azt kell mondjam, hogy baj lenne, ha nem változtatott volna ez az év rajtam. Különleges tapasztalatokkal lettem gazdagabb az egész év folyamán, amelyekből, amelyekből hol megerősödtem, hol elbizonytalanodtam. Aztán nekem például ebben az évben volt először nagyobb hivatás krízisem, amelyből nem egyszerű ki lábalni. Egészséges módon, hogy ne, ne az ember leküzdje, elfolytsa, hanem megélje, és ezt átgondolja, hogy az miért van, és hogy érkezik, mikor érkezik, hogy hogy egyáltalán fog-e még érkezni. De biztos vagyok, hogy minden ember életében megvan. Amikor akár a munkánk által rákérdőjelezünk arra, hogy jól csinálom-e, mit csinálok jól, egyáltalán ezt akarom-e csinálni, és úgy gondolom, hogy ez a kintlét fogalmazta meg bennem ezt a kérdést, hogy akkor én biztosan pap szeretnék lenni, és nagyon érdekes tapasztalatok érkeztek ennek a megélésében, ennek a krízisnek a megélésében. A második fél évben történt, aztán tartott egy-két hónapig, hogy komolyabban, de végül is örülök neki, mert nagyon jó éneket megtapasztalni, és nem gondolom azt, hogy bárkinek félnie kellene a krízisektől, hanem jól kell azt kezelni, és mindenképp én azt gondolom, hogyha az ember jó istenre tekint, hogyha. Hogyha Krisztusban próbálja ezt megoldani, akkor az az tényleg meg fog oldódni. És azt sem mondom, hogy nem fog újra visszatérni, vagy nem fog újra kérdésként felvetődni, vagy motoszkálni az ember agyában, de ebből a szempontból pedig nagyon fontos a döntés. Hogy minden nap el tudom dönteni azt, hogy ezt választottam, meg ezt szeretném csinálni, érzem, hogy ez nem csak én akarom, hanem ez fölülről érkező akarat is. Ez kicsit furcsán is hangzik, de ezt az ember érzi. És nem csak a papi hivatásban, hanem más hivatásban. Édesapámnak is a, az erdész hivatásában. Neki ez a hivatás, ez teljesen az ő személyiségéhez, az ő életéhez passzol. És ez az ő hivatása. Minden embernek ezt a hivatást, ezt így megtalálni és ebbe kitartani. Talán ez, a, ez egyik legkomolyabb feladat az életben.
1: A szavaidból úgy veszem észre, hogy te túl vagy ezen a krízisen. Mi segített túl lendülni a válságos időszakon?
2: Álistennek vannak körülöttem, meg voltak is olyan emberek, akik ebben nagyon sokat tudtak segíteni. Nyilvánvalóan a atyák, akik lelki vezetőként ott vannak, ott voltak mellettem, Rómában és itt Magyarországon is. Szerintem nagyon fontos ezekről az érzéseinkről beszélgetni olyan emberrel, aki tud ebbe támaszt nyújtani. És szerintem ami a legfontosabb, hogy nem menekülni előre, hanem elkönyvelni azt, hogy ha most ez ilyen nehéz, vagy ez van, akkor abból én hogy tudok úgy kijönni, hogy kilábolni, hogy abból még épüljek is. Nyilván lehet itt idézni akár Bibliából is, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik, és ez igaz, tehát ez teljesen igaz. És akár egy ilyen hivatás, krízis, akár egy haláleset, akár az embernek a rossz cselekedetei is akár tudnak minket Isten felé vezetni, hogyha engedjük. Úgyhogy így ezzel a segítséggel tudtam megerősödve megélni ezt a kisebb krízist, amely úgy érzem, hogy Isten felé tud vezetni.
1: Most, hogy említetted ezt a Biblia idézetet, az jutott eszembe, hogy kispapként papként is már van, aki választ magának, aki elmond, de tud, hogy neked van egy ilyen bezérfonal. Ami, amihez amúgy visszatérsz időről időre, vagy választott idézeted.
2: Természetesen nekem is van kispapi elmondatom, melyet nulladik évben választottam. Ez egy Zsoltárvers, Ez a Zsoltárvers úgy hangzik, hogy kegyelmed és jóságod vezet engem életem minden napján. Én azért választottam ezt a Zsoltár verset, mert annyira én vagyok, ez az egy mondat, amit mindig így éreztem, hogy a Jóisten itt Mária Pócson, a szűzony által az én hivatásomat és az én életemet, a családomat mindig jóra fordította és mindig ez a kegyelem meg, a, meg az ő jósága vezetett engem tényleg minden nap azóta is vezet és nagyon-nagyon jól esik ezt forgatni a szívemben és erre gondolni, erre a versre, hogy már négy éve kiválasztottam magamnak, és igazán szívetmelengető ez a gondolat, hogy azóta is ott van a kegyelem az ember életében, majd tényleg segíti, hogyha együtt tudunk vele működni, és azt kérjük, hogy együtt is tudjunk vele működni, és hogy vezessen bennünket minden nap. Ezért nagyon hálás vagyok.
1: Az Seminarista társakkal, bevetted a kapcsolatot, találkoztál, megosztottátok egymással a tapasztalatot, milyen volt a visszatérés hozzájuk itt erre a nyári időszakra.
2: Azt gondolom, hogy amikor az ember elkerül egy másik környezetbe, akkor önkéntelenül is leszakadhat egy kisé az itthoni kapcsolatokról, ami nem feltétlenül mindig jó, mert így, amikor visszatér, nehezebben tud belerázódni, de mindig vannak az embernek olyan barátai, és nekem is megvannak azok az itthoni barátaim, kiskor barátaim, akikkel a kint létem alatt is tudtam tartani a kapcsolatot, és akár itthon is, és nagy élményként élik meg azt, hogy kint vagyok, és jól érzem magam. Nyilván ez minden barátságnak az ismertetője, jegye, hogy örülünk a másik örömének. Én is ugyanúgy próbálom bíztatni őket az itthoni kitartásban, mert most azért itt is nehezebb a helyzet, kint sem olyan egyszerű, de ez, mint akármilyen barátságban, ez nálunk is megvan. Egymás bíztatása ott állni mellett a nehézségben, és mindig. Nagy örömmel mesélek én is nekik, és ők is nekem az itthoni dolgokról. Úgyhogy igen, azt mondhatom, hogy maradt olyan jó kapcsolatom, akár papokkal akár papokkal, akikkel meg tudom ezt osztani, ezt az örömöt, hogy, hogy én kint vagyok. És ők meg ezt örömmel fogadják.
1: Volt még egy olyan momentum, amire az előző beszélgetésben tisztán emlékszem, hogy hiányzott neked Rómában a görögkatolikus szertartás ének szava. Hiszen te is, és, és nagyon szép hangod van. Milyen volt a visszatérés ide Mária Pócsra akár, a liturgiába?
2: Bevallom, őszintén, nagyon hiányzott már vége felé a szertartásunk. Úgyhogy nagy örömmel vettem részt a szertartásokon. Miután hazajöttem, egy picit vissza kellett rázódjak, az igazat megvalva, amikor az ember nem ebbe él, szokatlanná válik. De nagyon örültem, hogy újra tudtam aktívan részt venni az énekben. Itt van a szertartásokon, hát természetesen nagyon hiányzott is. Kint ezt én nem tudom megélni, megtapasztalni. De amit szerintem már mondtam a múltkori beszélgetésben is, hogy megismerni és megbecsülni ami a tiéd, az így könnyen tud működni, főleg, hogyha nincs. Aztán, amikor csak tudtam, akkor mentem be, azért szakítottam időt a pihenésre is. Szerintem annyit nem kántorizáltam most ebben a hat hétben mint úgy az évek folyamán ezelőtt.
1: Nagyon jó utat kívánok neked, és sikeres évet Rómában.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Tamás László patnyerendékkel móra beszélgetett. Az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Beszélgetés a diakonus szentelése előtt álló gémes Péter tanulmány végzett papnövendékkel.
0: Mindig arra törekedtem, hogy a Krisztus mércéhez igazítottam saját magamat, vagy ahhoz a képhez, amit az egyház elém ter, mert ebben szocializálódtam. Ami kialakult bennem életszemlélet, ez a kettő, ez harmonizál egymással.
1: És ezért ez hálás az vagyok az
0: Nem volt mindig így, de jó erre ráismerni. Volt, amikor ez úgy megingott, de mikor letisztultak a dolgok. Van egy mondás, amit sokszor el szoktam mondani, hogy okos hajós, viharban lassan nevez. És amikor vihar van, akkor azért megpróbálok leülni, elgondolkodni, csendben maradni, hogy pontosan rendezzem magamban a dolgokat, és akkor letisztul, és akkor minden a helyére kerül. Megint harmóniába kerül ez a kettő szemlélet egymással. Ez ad egyensúlyt életbe.
1: Mikor gondoltad azt, hogy ez több is legyen, mint egy, mint egy harmonikus egyén-egyház, egyén és Isten kapcsolat? És mikor vált ez igazán hivatás
0: gondolattán? Egészen kisgyermekkoromtól kezdve minisztrálok. Ott állok az oltár mellett. 10 éves koromban mondtam ki azt, hogy mikor pap szeretnék lenni nagyjából a visszemlékezéseiből is, meg amit a szüleim mondtak, ön 10 éves lehettem, amikor azt mondtam először, hogy én pap szeretnék lenni, és soha nem jött más Érdekes, mert egyik pont a szemináriumi időszak volt az, amikor olyan gondolatok jöttek bennem, hogy hát biztos, hogy ez az én utam fiatal emberként, itt a egyház egyházoltárán hagyom, de aztán tényleg, amit az elején is mondtam, hogy letisztultak bennem ezek a dolgok és egyensúlyban érzem magam.
1: Amúgy a hivatástisztázás az feladata is a szemináriumnak, tehát ott van egy olyan Év, amikor a hivatás zajlik, de akkor ezek szerint ez egy folyamat volt inkább nálad.
0: Igen, igen, igen. A római templomba kezdtem el először minisálni egy házán a egy házban, mert egyébként hát a testvéreim jobban szerettek a római templomba járni, mert hogy az rövidebb a szertartás. És ezért én is ott kezdtem viisálni, de aztán valahogy nem éreztem szimpatikusnak, és mondtam ennek, hogy én akkor pap szeretnék lenni. De hogy görög katolikusok vagyunk, akkor menjünk görög templomba, kezdjünk egy görög templomba járni. És akkor vettük fel a kapcsolatot Dr. Végsői Tamás parókosatjámmal, akinek sokat köszönhetek. És nála kezdtem el először Görög templomban ministrálni ott És onnantól kezdve igazából ott ragadtam, oda kozmáltam az oltárhoz, ha lehet azt mondani, oda nőttem az oltár mellé.
1: És aztán a szemináriumi évek alatt pedig odafordultál egyéb szociálisan fontos területekhez, mint a fogyatékkal élő gyerekek, ugye te is részese voltál a Damján tábornak. Mik azok, amik igazán megindítottak (tos) ezen az úton és tovább lendítettek?
0: Mikor nulladikus lettem, mondták is az előjállók, hogy ilyen mondatot kellene választani. nehezen jött nekem a jelmondatom. Aztán végül a reggeli imaurákból, az első imaurából van az egyik Zsoltár, amiben azt olvassuk, hogy Vesd az úrra gondolat, ő majd táplál téged. És ez úgy megütött akkor, elgondolkodtam rajta, nagyon mélyen és elhatároztam, hogy hű leszek ehhez a mondathoz, és ez lett a kispapi ármondatom, és majd ezt szeretném későbbiekben papi ármondatnak is, és ez nagyon sokszor segített engem a szemináriumban. Nem csak az én személyes kispapi utamon, hanem akár a sérült emberekkel való foglalkozásban is. Ezt a mondatot igazából megtestesülni láttam bennük. Vesd az Úr a gondolat, hogy majd táplál téged. Szokták rájuk mondani, kis együgyűek, vagy kis butuskák, de igazából az a gyermeki bizalom, ahogy ah, ők odafordulnak a jóisten felé, akit éppen a gondozó testesít meg, ez megható tud lenni szerintem. Kilenc hónapot dolgoztam a szociális éven, a Batyányi László vakok gyermekotthonában a Budapesten, illetve három hónapot Rómában dolgoztam, csampino a bárka közösségben. Tehát igazából az egész szociális évem arról szólt, hogy sérült emberekkel dolgoztam de már nulladikos kispapként részt vettem az első Damian táborba, ahol igazából falakomlottak le bennem. Erről szerintem nem kell beszélni, hogy a Damian tábor milyen érzéseket vált ki az emberből.
1: Annak, aki már volt
0: ott, annak, aki már aki volt, ott, volt,
1: akkor az nem tudja elképzelni, hogy milyen igen. az, 100 fogyatékkal élő ember együtt egy táborban egy hétig van, és az ő szolgálatukra ugyanannyi segítő, önkéntes igen. dolgozik, egy nappal letéve. Amit amúgy az egyes intézményekben megtesznek a gondozók, vagy a szülők, ugye most itt a Damján táborban felmenteni akarjátok kicsit egy igen, igen, a szülőket. szülőket, legalább tehermentesíteni, de azért ezt életük végéig csinálni kell.
0: Igen, igen. Ezeknek a fiataloknak, akik részt vesznek a Damián táborban, nekik is azért egy jó felkiáltója szerintem, hogy meg kell becsülni minden embert. A szülőket, mert ki tudja, mennyit dolgoznak, akár értük, vagy azok a szülők, akik ilyen gyereket vállalnak. Nehéz dolog ez, szerintem.
1: Hogyan készülsz most a diakonus szentelésre? mi most már közel, már nagyon közel idő. Igen,
0: püspakatya kitűzte az időpontot augusztus 15. Nagyboldogasszony napján.
1: Ennek örülszem úgy annak, hogy ez az ünnep lesz az a nap, amikor Igen, igen, igen,
0: ezt olyan érzem. Márha az Isten szülő jött a szóba, mert ha lehet úgy mondani, én ilyen Máriás lelkületű vagyok. A szakdolgozatom is az Isten szülőről szólt, a paradicsimátságról, Mártságról. Ilyen nagyon Máriás lelkületű vagyok, és ezt is úgy érzem meg, hogy ez ilyen ajándék a Jó Istentől. Hogy nagy Boldogasszonynak a napján lehetek az Úr szolgája.
1: És hogyan készül egy fiatal ember szentelésre?
0: Igen, ez nagyon összetett, nekem meg. Nem is igazán lehet erre szerintem készülni. Ez az olyan, mint rászettél, Uram, és hagytam, hogy rászegy. Most, hogy így egyre jobban közeledek az oltár felé, kicsit ilyen ijesztővé kezd válni. így mindig ott szolgáltam, ahogy mondtam, is oda kozmáltam. De most már érzem az égető erejét is, hogy mennyire felkészületlen vagyok én mindig.
1: Azért segíti ezt egyfajta felkészülés, lesz egy lelki gyakorlatotok is, tehát nyilván az a sok év, amit eltöltöttetek a szemináriumban, azok azok előre visznek, de azért lesz konkrétan is egy felkészülési
0: időszak. Lesz konkrétan is egy felkészülési időszak, igen. Augusztus első négy napja lett most erre kitűzve.
1: Tehát igazából az imádság az, ami előre visz. Ez egyértelmű. Ez mindig így van. egy beszélgetés során, amikor azt mondta a fiatalember, hogy az imádsága az neki olyan, mint egy ilyen forrás, és rengeteget imádkozik. És hát tényleg egy fiatalemberről van szó, és olyan különös érzés ütött meg, amikor ezt egy fiatalnak a szájából hallani, hogy rettentő sokat imádkozik és odaül, oda kukorodik az Isten lábához. Neked hogyan alakul az életedben az, az ima életet?
0: Hazudnék, ha azt mondanám, hogy olyan állandósult, meg egységes az ima életem. Az EKG-ba is, ami egyenes az úgy, az a halált életi. Nekem az ima életem ilyen, mint az EKG-ban, amikor jól működik minden, jól működik a szív, ilyen dimbes, dombos. Vannak nehéz pillanatok, nem tagadom. Vannak nehéz pillanatok, amikor egy nap csak egy uram irgalmozjon ki, de van olyan is, amikor reggeltől estéig jövök, megyek, és máriás énekeket éneklek. Próbálok egy rendszert, próbálok egy gerincét, hogy azért legyen minden nap. Ez is valamikor könnyebben megy, valamikor nehezebben. Amit hál' Istennek, amióta házas ember vagyok, sikerült megvalósítani, Ez az, hogy a feleségemmel közösen együtt zárjuk le imátságban a napot. Erre mind a ketten tudatosan odafigyelünk, és bármennyire fáradtak is vagyunk, erre valahogy mindig kerítünk alkalmat. Ezen túl. Nyilván a, a szertartásokon való részvétel, amit most a mostani szolgálati helyem megkövetel, az az alapvető. De ezen túl a szentírásolvasás az az fontos számomra.
1: Van rendszered a szentírásolvasás során, nem úgy, hogy egy bizonyos iránymutatás, mondjuk az egyházi iránymutatás. Van egy
0: ilyen Biblia, alapján, van egy sor. ilyen Biblia kalauz, azt követem az interneten. Találtam, nem tudom, milyen szisztéma alapján megy, egy rendszert csak hozza az olvasásba, de azt követem.
1: Van-e példaképed, aki előtted jár a papságban, és azt gondolod, hogy milyen papnak kéne lenni?
0: Hála Istennek nagyon-nagyon sok jó papi példakép van előttem. Egy kisgyermek voltam, amikor a Szent Miklós óvodába és általános iskolába jártam. És mindig, mikor reggel mentem, akkor láttam a kispapokat is, hogy ott jönnek-mennek, meg az idősebb atyákat. Még volt alkalmam részt venni a bungi miséken, amikor a Székesegyházban, a Szent Mikros Székesegyház, amikor akkor nem volt Székesegyház, az oldalsó kápolnákban miséztek az atyák, Ivan boratja, Lakatos László atya, Pregun atya, és hogy mindig úgy felnéztem rájuk, hogy na, milyen szépen misézni. És nekem Pregun István volt az, akinek a megjelenése hatást gyakorolt rám. Nem tudom megmagyarázni. Életemben nem beszéltem vele. Tudok róla egy jó pár dolgot, országgyűlési képviselő volt meg, hogy milyen hivatalokat töltött be, de volt valami a megjelenésében, ami rám akkor kisgyermekként hatást gyakorolt. Ahogy ott jöttem, mentem, ahogy láttam, hogy István nagyot jön, akár az iskolába, ahogy voltunk, vagy az óvodába, hogy püspök atyát kísérte, a keresztes püspök atyát. És olyan a másik egyébként, aki kisgyermeki, úgy mondom példakép, keresztes püspök neki is a megjelenése. Tehát az egy öröm volt, mikor a püspök jött hozzánk iskolát szentelni, hát akkor a gyerekeket ott Néztük a püspököt, ez milyen szép ruhákba, miket mond, miket csinál. Ők kisgyermekként olyan példaképek voltak. Mikor már kispap lettem, akkor is nagyon sok jó papi példakép volt előttem, akár az előjáróim. Mindenkiből a jót valahogy próbáltam meglátni és azt beépíteni saját magamba. Van még egy példakép, akit szeretnénk megemlíteni. <gül> ez is ilyen nagyon jó és ilyen kegyelemszerű, hogy pont tura kerültem és itt szolgál Újfehérton Juhász Imre atya, római katolikus plébános atya, aki nekem papi példakép. Jó az egyik.
1: Azt mesélted a gyermekkorodból, hogy édesanyádnak azt mondtad, hogy te szeretnél pap lenni, és akkor láthatták rajtad azt az elhivatottságot, amit ugye itt most elmesélte, Mit szólt a család ahhoz, hogy te egy ilyen irányba indulsz, és mert egészen kicsiként ilyen tudatosan a papi hivatás felé
0: tendálsz? Érdekes dolog ez, mert először nem vették komolyan ilyen gyermekbetegségnek, gondoltak, ah, majd kinövi, ó, még kisgyermek, még nem tudom, mit gondol, és akkor majd majd a helyre kerül a gondolkodása. Nem tudom, hogy mikor volt ez a pillanat, amikor tudatosult bennük, hogy ez, ez komolyodik ez a helyzet. Szerintem akkor lehetett ez, amikor kezdtem a szemináriumban Érettség után. Édesanyám büszke rám nagyon, és édesapám is nagyon. A testvéreim, ők is felnéznek rám, és büszkék rám. Szerintem... Ez az én hivatásom, egy családon belüli misszió is. Bár, ahogy mondja az írás saját hazájában, senki nem lehet proféta, de valahogy mégis egy felkiáltójával vagyok a családba, amire akár tetszik, akár nem rá kell nézni. A családtagoknak is kicsit nekik is el kell gondolkodni, hogy mit, hogyan kell tenni az életben. Mindent az Istenhez kell mérni.
1: Nem papi családból származol ezek szerint? Tehát nem volt őseit közössz
0: Nincsen, nem vagyok semmilyen papi generációnak a tagja és sarja. Nagyon-nagyon messziről van egy paprokon, de őse vér szerint csak házasság alapján. A feleségem sem papi családnak a sarja, úgyhogy ez nehézség is, és könnyedség is számunkra, mert nincs új rálátásunk a papi életre. De könnyedség, mert így saját útunkat tudjuk építeni, saját ösvényt, egy új ösvényt tudunk kijárni.
1: Hogyan képzeled el magad 50 év múlva? Hogyan látod magad papként a
0: jövőben? Uh-huh. Én egyébként idealista vagyok. És éppen a vereségem mondta, hogy ha valami nem úgy alakul, akkor nem feszülök be, csak úgy elszomorodok kicsit. És nyilván bennem is van egy ideális papi akár most hogy kell kinéznie, vagy hogy kell viselkednie, milyennek kell lennie. Szerintem ez mindenkinek egyéni, hogy milyen papot képzel el ideálisnak. Az én ideális papképem amilyen talán szeretnék lenni 50 év múlva, az, az öt gyerek minimum. <gül> Szép nagy papi család, szép egyházközség, aranyos hívek. Szerintem erről minden pap boldogan álmodhat. Hát mindenhez az első lépés, ami Isten kapcsolat. Ha az megvan, akkor úgy gondolom, hogy az összes többit a jósten Isten hozzárendeli. Hát az Isten szeretőknek minden a javukra válik.
1: Én szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm. Gémes Péter Alszerpapot papot diakonus szentelése előtt Pétót Nóra kérdezte.
3: A sírut köve a zsidók által megpecsételtetett, és legszentebb testet katonák által őriztetett. Mégis föltámadtál harmadnapon üdvözítünk, hajándékoszván életet a világnak. Az élt újra tadó, a mennyei erők kiáltják néked. Dicsőség a te feltámadásodnak, Krisztus! Dicsőség a te uralkodásodnak! Dicsőség a te gondviselésednek egyetlen ember szeret!
1: Érintő Horváth Tamás atya gondolatai
4: A Pünkös Dutáni tizedik vasárnap evangéliumi szakasza a Görög-katolikus egyházban. Abban az időben egy ember lépett Jézushoz, térdre hullott előtte és így szólt, Uram, könyörülj fiamon! kóros szegény és kínlódva szenved, mert sokszor tűzbe esik, máskor meg vízbe. Elhoztam tanítványaithoz, de ők nem tudták meggyógyítani. Jézus így válaszolt, ó hitetlen és romlott nemzedék, meddig leszek még veletek, meddig tűrlek titeket, hozzátok őt ide. Erre Jézus ráparancsolt, és az ördög kiment belőle, a gyermek pedig meggyógyult még abban az órában a tanítványok külön oda mentek Jézushoz és megkérdezték, mi miért nem tudtuk kiűzni? Jézus azt mondta nekik, hitetlenségetek miatt. Bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek, mennyinét oda, oda menne, és semmi sem volna nektek lehetetlen. Ezt a fajtát pedig nem lehet másképpen kiűzni, csak imátsággal és bőjtel. Amikor együtt jártak keltek Galileában, Jézus ezt mondta nekik. Az emberfia az emberek kezébe adatik, megölik őt, de harmadnapra feltámad. Kedves testvérek! Lassan vissza kell ülni az iskolapadba, és folytatni kell a tanulást. Jézus sokszor nevezzük tanítónak, mesternek, aki át akarja adni nekünk azt a tudást, bölcsességet, amiről meg van győződve, hogy szükséges a mi földi életünkhöz. Most is különlegesen tanít minket. Már a nagybőjt 4. vasárnapján is találkoztunk ezzel a történettel, de akkor Szent Márk tolmácsolásában. Most a Máté szerinti elbeszélést hallottuk, és elsőre Jézus urunknak nagyon kemény, dorgáló, vagy számonkérő alakját láthatjuk meg benne. De tudjuk, hogy Jézus soha nem ilyen a gyengék, a betegek, a rászorulók iránt, hiszen emberszeretőnek hívjuk őt, aki itt sem elutasító a beteg gyermeket hordozó apával szemben, hanem megértő, empatikus, odafigyelő, együttérző. Amivel ebben a részben találkozhatunk, egy nagyon fontos tulajdonság, amire mindenképpen oda kell figyelnünk, az alázatosságra. Ezt tanulni kell. És most láthatjuk, hogy kiktől lehet ezt eltanulni. Ott van az édesapa. Vajon alázatos volt ő? Beteg gyermeke van. Soha nem tudja, mikor jön rá a roham. Ezért soha nem lehet a gyermeket egyedül hagyni. Egyesek sajnálják a családot, szánakoznak felettük, mások talán Isten büntetését látják a betegségben. Át kell alakítani az életüket, le kell mondani sok vágyról, Tervről, álomról. Ami másoknak természetes és könnyű, az nekik körülményes, elérhetetlen, komplikált. Amíg mások gyermeke önfelette játszik és mindenem megvan, addig nekik orvostól orvosig kell menni állandóan valamiféle reménysugarat keresve, hát ha valaki egyszer tud segíteni. Sok-sok megaláztatás, ami szinte természetessé vált a mindennapokban. Egyedül Isten marad, akitől segítséget kaphatnak. A szülő nem magának kér, hanem a beteg, tehetetlen és ártatlan gyermekének kér esélyt, neki kér gyógyulást. Hallhattuk, hogy nem tolakodó az édesapa. Nem a főnökhöz ront be, mint akinek joga van ahhoz, hogy foglalkozzanak az ügyével, hanem bízik a tanítványok erejében, tudásában, gyógyító képességükben. És Jézus ezzel az emberrel akar találkozni, akinek ilyen nagy alázata van. Ferenc pápa így ír az alázatról, és alázatosságról az Örüljetek és Újjongjatok kezdetű apostoli buzdításában 2018-ban, melyben az életszentségre vezető útra akarta felhívni a figyelmet. Azt írja, az alázatosság csak megaláztatások révén tud gyökeret verni a szívben. Megaláztatás nélkül nincs sem alázat, sem életszentség. Ha képtelen vagy elviselni és felajánlani a megaláztatásokat, nem vagy alázatos, és nem az életszentség útján jársz. Isten szentsége, amelyel megajándékozza egyházát, fia megaláztatása által jön. Ez az út. A megaláztatást tesz hasonlóvá Jézushoz, Krisztus követésének mellőzhetetlen része. Krisztus is szenvedett, értetek, Példát adva nektek, hogy kövessétek nyomdokait, mondja az első Péter levél. Ő az atya alázatát mutatta meg, aki megalázta magát azzal, hogy népével együtt járt, elviselte zúgolódásaikat és hűtlenségüket. Ezért az apostolok, miután megalázták őket, Boldogan távoztak a főtanácsból, mert méltók lettek rá, hogy Jézus nevéért gyalázatot szenvedjenek. Olvashatjuk az apostolok cselekedeteiben. Folytatja a pápa az írásában. Szívesen látom meg az életszentséget Isten népének türelmében, a szülőkben, akik nagy szeretettel nevelik gyermekeiket, olyan férfiakban és nőkben, akik fáradtságos munkájuk eredményeként viszik haza a kenyeret, a betegekben, az idős apácákban, akik őrzik a mosolyt. Ebben a napról napra állandó előbre jutásban látom a küzdő egyház életszentségét, írja Róma püspöke és hozzáteszi. Az életszentség az egyház legszebb arca. Igen, alázat, ami az életszentségre vezet. Alázat, ami szükséges az imához, az imátság pedig szükséges a rossz legyőzéséhez. A katolikus egyház katekizmusa így fogalmaz. Az imádság a lélek fölemelkedése Istenhez, vagy a szükséges java kérése Istentől. Vajon honnan beszélünk, amikor imádkozunk? Saját gőgünk és akaratú magasságából, vagy az alázatos és töredelmes szív mélységeiből? Aki magát megalázza, az fölmagasztaltatik. Jézus mindenképpen segíteni akart ezen az emberen, hiszen ha valaki, akkor ő igazán tudta, hogy mi az az, alázatosnak lenni. Jézus Krisztus lényege az, hogy alázatos, hogy engedelmes. Amíg az Atya lényege, hogy teremtő, fenntartó, gondoskodó Isten, a Szentlélek lényege, hogy közvetítő, kommunikáló, éltető, mindenütt jelenlévő Isteni személy, addig a második Isteni személynek, a fiúnak a lényege, hogy engedelmességében alázatos. Ezt fogalmazta meg gyönyörűen Szent Pálapostól a filippiekhez írt levelében. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Jézus Krisztusban volt. Ő Isten formájában volt, és az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember, megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Nos, ezt az alázatos lelkületet találta meg Krisztus ebben az édesapában. Hát persze, hogy segített. Természetes, hogy meggyógyította beteg gyermekét, mert meglátta ebben az apában azt az embert, aki szintén elvállalta, elfugadta az Isten útján való haladást. Nekünk is ugyanezt a lelkületet kell ápolni magunkban, ezt az alázatosságra kész lelkületet. De honnan tudom, hogy alázatos vagyok-e vagy sem? Hozé eszkrivá Eskrivá egyéb szembetűnő jelek mellett az alázat hiányára utal akkor, amikor valaki a következőket észleri saját magában. Az alázat hiánya jelenik meg, ha úgy gondolod, hogy amit teszel vagy mondasz, jobb, mint amit mások tesznek vagy mondanak. Az alázat hiánya jelenik meg, ha mindig azt akarod, hogy a dolgok a te elképzeléseid szerint történjenek. Amikor vitatkozol, amikor nincs igazad, illetve amikor igazad van, konokul vagy bántóan hajtogatod a véleményedet. Amikor kéretlenül véleményt nyilvánítasz, amikor nem azt szeretet kötelez rá, amikor lebecsülöd mások szempontjait. Amikor nem gondolsz arra, hogy adottságaidat és életed minden ajándékát csak kölcsön kaptad. Az alázat hiánya jelenik meg, amikor nem ismered el, hogy méltatlan vagy bármilyen megbecsülésre, tiszteletre, sőt bármire, amit van, de még a földre is, amelyen jársz. Az alázat hiánya tűnik föl, amikor beszélgetésedben magadat említed mindig példaként amikor becsmérlően szólsz magadról, hogy mások alázatosnak tartsanak, vagy éppenséggel tiltakozzanak, hogy olyan becsmérlően nevezed magadat. Az alázat hiányára utal, amikor mentegetőzöl, ha rendre utasítanak. Ha bizonyos megalázó hibáidat titkolod vezetőd előtt, nehogy kevésbé jó véleménnyel legyen rólad. Az alázat hiányára utal, ha önelégültséggel töltel a dicséret, szeretet hallani, hogy jót mondanak rólad. Ha rosszul esik, hogy másokat nagyobb tisztelet övez, mint téged. Ha elutasítod az alantas munkát, az alázat hiánya jelenik meg, hogyha igyekszel kitűni vagy azt akarod, hogy kiválasszanak téged. Ha a beszélgetésben szavaidba öndicséret vegyül, vagy olyan kifejezések, amelyek becsületességedet, eszedet, képzettségedet, szakmai tekintélyedet igazolják. Az alázat hiányára utal, ha szégyelled, hogy bizonyos dolgokkal nem rendelkezel. Közeledvén lassan az iskolapadokhoz érdemes egy kicsit körülnéznünk, Hogy megvannak-e az iskolaszerek, kellékek a tanuláshoz? Megvan-e még az alázatosságunk táskája, hogy abba újabb és újabb tanulnivalókat tegyünk, vagy ne talán elveszítettük azt? Még van egy kis idő arra, hogy leporoljuk, kimossuk, vagy éppen megvarjuk ezt a táskát, mely az alázatot hordozza és ami az imádság iskolájának elengedhetetlen kelléke.
1: Horváttamás Horváth Tamás atyát hallották.
0: A Nyíregyházi Egyházmegye magazin műsorát hallhatták a Mária Rádióban. A műsort készítették Péto Nóra és Zadubenski Norbert. Köszönjük figyelmüket! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindörökké!